0: بكم وأهلا فضيلة الشيخ هذا السائل يقول البعض من المرضى يتذمر ويكثر من الشكوى ويتسخط مما فيه من مرض فما نصيحتكم لامثال هؤلاء وذلك بالاحتساب والصبر جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نصيحة لإخوان هؤلاء المرضى ومن أصابهم مصائب من في أموالهم أو أهليهم أن يصبروا ويحتسبوا ويعلموا أن هذه المصائب ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار كما قال الله تبارك وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا كان الله تعالى يبتلي العبد بالنعم ليختبره ايشكر ام يكفر فكذلك يبتلي عبده بما يضاد بذلك ليبلوه ايصبر ام يجزع ويتسخط ويعين المرأة على الصبر على هذه الامور امور الامر الاول الايمان بان الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه وان الخلق كلهم خلقه وعبيده يتصرف فيهم كيف يشاء بحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى فيما فعل في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الثاني أن يؤمن بأن هذه المصائب التي تصيبه تكفير لسيئاته تحط عنه الخطايا ويغفر له بها الذنوب كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقد أصيبت امرأة من العابدات في أصبعها ولكنها لم تتسخط ولم يظهر عليها أثر التشكي فقيل لها في ذلك فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها ومن المعلوم أن الصبر درجة عالية لا تنال إلا بوجود شيء يصبر الإنسان عليه حتى يكون من الصابرين وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب ثالثا أن يتسلى بما يصيب الناس سواه فإنه ليس وحده الذي يصاب بهذه المصائب بل في الناس من يصاب بأكثر من مصيبته ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أشرف الخلق عند الله يصاب بالمصائب العظيمة حتى إنه يوعك كما يوعك الرجلان منا ومع ذلك يصبر ويحتسب وفي التسلي بالغير تهوين على المصائب رابعا أن يحتسب الأجر على الله عز وجل بالصبر على هذه المصيبة فإنه إذا احتسب الأجر على الله عز وجل بالصبر على هذه المصيبة فإنه مع تكفير السيئات والخطيئات بها يرفع الله له بذلك الدرجات بناء على احتسابه الأجر على الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن كثير من الناس منغمر في سيئاته فإذا جاءت مثل هذه المصائب المرض أو فقدان الأهل أو المال أو, أو الأصدقاء أو ما أشبه ذلك حان عليه الشيء بالنظر إلى ما له من الأجل والثواب على الصبر عليه واحتساب الأجل من الله وكلما عظم المصاب كثر الثواب خامسا أن يعلم أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها لن تدوم فإن دوام الحال من المحال بل إن عاجلا وإن آجلا لكن كلما امتدت ازداد الأجر والثواب وينبغي في هذه الحال أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر إن مع العسر يسرا وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. سادساً أن يكون لديه أمل قوي في زوال هذا هذه المصيبة، فإن فتح الآمال يوجب نشاط النفس وانشراح الصدر وطمئنة القلب، وأن الإنسان كلما مضى عليه ساعة فأنه أقرب إلى الفرج وزوال هذه المصائب فيكون في ذلك منشطا نفسه حتى ينسى ما حل به ولا شك أن الإنسان الذي ينسى ما حل به أو يتناساه لا يحس به فإن هذا أمر مشاهد إذا غفل الإنسان عن ما في نفسه من مرض أو جرح أو غيره يجد نفسه نشيطا وينسى ولا يحس بالألم بخلاف ما إذا ركز شعوره على هذا المرض أو على هذا الألم فإنه سوف يزداد وأضرب لذلك مثلا بالعمال مثل العمال تجد العامل في حال عمله ربما يسقط عليه حجر يجرح قدمه أو تصيبه زجاجة تجرح يده أو ما أشبه ذلك وهو مستمر في عمله ولا يحس بما أصابه لكن إذا فرغ من عمله ثم توجهت نفسه إلى هذا الذي أصابه حينئذ يحس به ولهذا لما شك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الوساوس التي يجدها الإنسان في نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ي... إذا أحس بذلك فليستعذ بالله أو إذا وجدتم أو إذا وجد ذلك فليستعذ بالله ثم ينتهي، يعني يعرض عن هذا ويتغافل عنه فإنه يزول، وهذا شيء مشاهد ومجرب، ففي هذه الأمور الستة يحصل للمريض الطمأنينة والخير الكثير. الأمر السابق أن نؤمن بأن الجزع والتسخط لا يزيل الشيء بل يزيله شدة وحسرة في القلب كما هو ألم في الجسد. وبهذه المناسبة ود ان ابين ان الناس تجاه المصائب التي تقع بهم ينقسمون الى اربعه اقسام القسم الاول من جزع وتسخط ولم يصبر بل دعا بالود والثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وصار قلبه مملوءا غيظا على ربه عز وجل فهذا خاسر في الدنيا والآخرة لأن فعله هذا حرام والألم لا يزول به فيكون بذلك خسر الدنيا والآخرة وربما يؤدي ذلك إلى الكفر بالله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. الحالة الثانية الصبر. بمعنى أن أن هذا المصاب لا يحب أن تقع المصيبة بل يكرهها ويحزن لها لكنه يصبر ويحتسب لكنه يصبر فيمنع قلبه عن التسخط ولسانه عن الكلام وجوارحه عن الفعال ولكنه يتجرع مرارة الصبر ولا يحب أن ذلك وقع، فهذا أتى بالواجب، وسلم ونجا. الحالة الثالثة، أن يقابل هذه المصيبة بالرضا، وانشراح الصدر، وطمأنينة القلب، حتى كأنه لم يصب بها، بقوة رضاه بالله، والفرق بينه وبين الاول الذي قبله ان الاول عنده كراهه لما وقع ويتجرع مراره الصبر عليه اما هذا فلا ليس عنده كراهه ولا في نفسه مراره يقول انا عبد والرب رب ولم يقدر لي هذا الا لحكمه فيرضى تماما وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الرضا هل هو واجب او مستحب والصحيح انه مستحب لكنه صبر وزيادة والصبر سبق انه واجب واما ما زاد على الصبر فانه مستحب فالراضي اكمل من الصابر الحال الرابعة الشكر لله عز وجل على ما حصل فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المصيبة ولكن قد يقول قائل إن هذا أمر لا يمكن بحسب الفطرة والطبيعة أن يشكر الإنسان ربه على مصيبة التقوى عليه فيقال نعم لو نظرنا إلى مطلق المصيبة لكانت الفطرة تأبى ان يشكر الله على ذلك لكن اذا نظر الانسان الى ما يترتب على هذه المصيبه من مغفره الذنوب وتكفير السيئات ورفعه الدرجات شكر الله سبحانه وتعالى ان ادخر له من الاجر والثواب خيرا مما جرى عليه من هذه المصيبه فيكون بذلك شاكرا لله سبحانه وتعالى وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أصابه خلاف, خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال وهذا هو الذي ينبغي أن يقوله الإنسان أما ما اشتهر على لسان كثير من الناس حيث يقول إذا أصيب بمصيبة الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه فهي عبارة بشعة ولا ينبغي للانسان أن يقولها لأنها لأنها لأن هذا يعلن إعلانا صريحا بأنه كاره لما قدر الله عليه وفيه شيء من التسخط وإن كان غير صريح ولهذا نقول ينبغي لك أن تقول ما, ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوله وهو الحمد لله على كل حال وفي النهاية اوصي اخواني المرضى ومن أصيب بمصيبة أن يصبروا على ذلك وأن يحتسبوا الأجر من الله عز وجل والله تعالى مع الصابرين وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ آه هذا سائل من الرياض يقول ما هي المساقات وما هي المزارعة؟
1: المساقات هي أن يدفع صاحب النخل نخلة إلى شخص يقوم عليه بالسقي وغيره وتكون الثمرة بينهما أي بين صاحب النخل وبين العامل إما أنصافا أو أثلاثا ثلث للعامل وثلثان لصاحب الأصل أو بالعكس على حسب ما يتفقان عليه. فإذا أعطى صاحب الملك هذا الفلاح نخلة ليقوم عليه بجزء مشاع معلوم منه فهذه هي المساقات. أما المزارعة فهي أن يدفع أرضه لشخص يزرعها ويقوم على الزرع ويكون الزرع بينهما حسب ما يتفقان عليه أنصافا أو أرباعا أو أثلاثا لكن لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه عامل أهل خيبر حين فتحا بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ولا صح في المساقات ولا المزارعة أن يشترط لأحدهما جزء معين بالقدر أو معينا بالمكان بمعنى أنه لا يصلح أن يقول أعطيتك نخلي مساقات على أن يكون لي من ثمره طن ولك الباقي أو في الزرع كذلك أو يقول لك زرع الجهة الشرقية من الأرض ولي زرع الجهة الشرقية الغربية من الأرض أو يقول لك زرع الشعير ولي زرع البر أو يقول في المساقات لك ثمر السكري ولي ثمر البرحي أو ما أشبه ذلك كل هذا لا يجوز لا بد أن يكون السهم جزءا مشاعا معلوما للطرفين. نعم
0: بارك الله فيكم السائل عبد الله أحمد يقول ما حكم الصلاة في الطائرة إذا خشي الإنسان فوات الوقت الصلاة في الطائرة إذا
1: كان الإنسان يمكنه أن يأتي بالواجب فيصلي كما يصليها في الأرض أما إذا كان لا يمكن كحال الطائرات الموجودة اليوم، فإن كان في صلاة تجمع إلى ما بعدها فلينتظر حتى يهبط في المطار ويؤخر الصلاة الأولى ليجمعها مع الثانية جمع تأخير. وإن كانت لا تجمع لما بعدها كصلاة العصر وصلاة الفجر مثلا، فإنه يصليها على حسب حاله قبل أن يخرج الوقت ويجب عليه أن يأتي بكل ما يستطيع من شروطها وأركانها وواجباتها
0: نعم بارك الله فيكم يقول الأخ عبد الله في سؤاله الثاني أخي مولى بصيد الطيور حيث يترك عمله لمدة أسبوع ويذهب إلى البر بحثا عن الصيد فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
1: لا يحل للانسان ان يدع عمله الواجب الوظيفي ليتمتع باللهو والصيد او غير ذلك مما يصده عن القيام بالواجب لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوظيفه تعتبر عقدا بين الانسان وبين الجهه المسؤوله ولقوله تعالى واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فالواجب على الإنسان أن يقوم بوظيفته حسب ما يقتضيه النظام كما أنه يطالب بالراتب الذي له على وجه الكمال وكثير من الناس يفرط فيما يجب عليه من عمل الوظيفة ويطالب بكل حقه من الراتب وهذا داخل في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أوزنهم وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالم نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية وأن يعيننا جميعا على أداء ما أوجب علينا إنه على كل شيء قدير
0: اللهم أمين بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه السائلة من الدمام تقول بالنسبة فضيلة الشيخ إلى سفر المرأة مع الطفل عمره في السابعة أو الثامنة في الطائرة هل يعتبر هذا الطفل محرم
1: يقول العلماء رحمهم الله إنه يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا لأن هذا هو الذي يمكنه صيانة المرأة وحمايتها والمدافعة عنها وهو الذي يوجب هيبتها عند الناس أما الطفل الصغير فإنه لا يغني شيئا ولهذا لا يجوز للمرأة أن تسافر مع محرم صغير بل عليها أن تختار محرما بالغا عاقلا كما قال ذلك أهل العلم رحمهم الله والعجب أن بعض النساء اليوم يتهاون بالسفر في الطائرة بحجة أن الطائر مملوء من الركاب وأن المسافة قريبة وأنها سوف تشيع من البلد الذي سافرت منه وتستقبل في البلد الذي توجهت إليه ولكن هذا تهاون وتساهل في حدود الله عز وجل وذلك لأن هذه المرأة سوف يودعها من يشجعها من المطار إذا دخلت صالة الاجتماع فإذا ركبت في الطائرة فإن فإذا دخل الصالة في الاجتماع فقد تتأخر الطائرة عن السفر نعم. في الموعد المحدد وربما تلغى الرحلة
0: نعم.
1: للأحوال الجوية أو لعطل فني أو ما أشبه ذلك فمن الذي يردها إلى أهلها ثم إذا قدرنا أن الطائرة أقلعت فهل نضمن مئة بالمئة أن تهبط في المطار الذي قصدته ربما لا تهبط ربما يعتريها خلل فني ترجع الطائرة من أثناء الطريق أو تذهب إلى مطار أقرب من المطار الذي قصدته وربما تحدث أحوال جوية تمنع الطائرة من الهبوط في المطار المقصود وإذا قدرنا أن هذا قد انتفى، وأنها هبطت الطائرة في المطار المعين المقصود فهذا المحرم الذي كان يصدد أن يقابلها أن نحن نضمن أن تتم المقابلة مئة بالمئة ربما يصيب هذا المحرم مرض لا يستطيع معه الحضور إلى المطار ربما ينام ربما تتعطل السيارة في أثناء الطريق ربما يحصل زحام في الطريق وأشياء كثيرة تمنع يعني يحتمل ان تقع فتمنع وصوله الى المطار ثم اذا قدرنا ان كل هذا انتفى، فمن, ل... فمن الذي يكون الى جانبها في, الطا... في الطائره قد يكون الى جانبها رجل غير مامون فالمساله خطيره واذا قدرنا ان مثل هذا لا يقع الا واحد في, في العشره يعني عشره في المئة فان الشرع له نظر بعيد في حمايه الاعراض واجتناب الأخطار لا سيما في مثل هذه الأمور التي تعتبر فتنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وفتنة الكفار في النساء وفتنة بعض المسلمين كذلك في النساء فالمسألة خطيرة وانني احذر اخواتي واولياء امورهن من التهاون بهذا الامر العظيم واقول وان رخص بعض العلماء في مثل ذلك فالمرجع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبه قال فيها لا تسافر امراه الا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي كتبت إن فقال يا رسول الله إنك كتبت في غَزْوَةِ كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك هكذا أعلم ولم نستني شيئا فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم أن تحدث مثل هذه الوسائل في المواصلات السريعة, السريعة, السريعة التي أمنها كثير قلنا ان قدرنا انه لم يعلم بذلك فان الله تعالى قد علم به ولم ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يستثني مثل هذه الحالات على ان قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون توحي بان هناك اشياء ستحدث لا نعلمها تركب وهذا هو الواقع فإذا كنا نحن نفهم هذا الفهم من كلام الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى منا فهما وأسد
0: معا. بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك هذا السائل عبد الله ألف ألف من الرياض يقول ما حكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط
1: شراء السيارات والأثاثات بالتقسيط إذا كانت عند البائع وكان المشتري يقصدها بعينها لا باس به لعموم دخوله قوله تعالى واحل الله نعم لا باس به لدخوله في عموم في عموم قوله تعالى واحل الله البيع وقوله يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه واما اذا كان ل... واما اذا لم تكن عند البائع ولكنه يعينها المشتري أي الطالب ثم يذهب البائع ويشتريها ثم يبيع عليه فهذا لا يجوز لأن هذا حيلة على الربا إذ أن هذه المعاملة تعني أنه أقرضه السمن بربا بزياده الربوية لأن التاجر اشتراها مثلا بمئة وباعها على هذا ب وعشرين وإن كانت عند البائع وفي ملكه واشتراها المشتري لا يريدها بعينها وانما يريد ان يبيعها وينتفع بثمنها. فهذه مساله التورق وفيها خلاف بين العلماء فمنهم من اجازها ومنهم من منعها وممن من منعها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. والاحتياط ان لا يتعامل الانسان بها. لا سيما اذا كان اذا كان تعامله من أجل التجارة لأن الإنسان قد يربح وقد لا يربح مع أنه قد خسر بزيادة الثمن عليه من أجل التأجيل
0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بعض الموظفين يخرجون من العمل للصلاة في أقرب مسجد لهم مع أنه يوجد مصلى يصلى فيه يصلي فيه أكثر من خمسين شخصا من الموظفين فهل يحق لهؤلاء الاشخاص الذهاب الى المسجد المجاور او يصلون مع زملائهم؟
1: اذا كان القائم على هذه المصلحه ينهاهم نعم. ان يخرجوا ويقول صلوا معنا فانهم فانه فانهم يصلون معه نعم مع الجماعه ولا يخرجون إلى المسجد وذلك لأن الصلاة في المسجد إذا كان يترتب عليها فوات مصلحة أو حصول مضرة مع وجود جماعة أخرى في مكان العمل ثم إن بعض الناس يخرج من مكان العمل إلى المسجد بحجة أنه يريد أن يصلي مع الجماعة ولكنه يتلاعب فيذهب إلى بيته ولا يصلي مع الجماعة، أما لو كانت ال... لو كان المقر مقر العمل قليلا وحولهم مسجد ولا يختل العمل بخروجهم إلى المسجد فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا جميعا فيه
0: شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إبن